0: Duurzaamheid. Je leest erover, je hoort erover en waarschijnlijk praat je erover. Mooi, want dat is wel nodig. Als het gaat om duurzaamheid, dan kun je denken aan niet meer vliegen en op je fiets naar werk gaan. Maar ook wat je eet heeft invloed op je voetafdruk. Ik vraag me af wat op dit moment de impact is van ons eetpatroon in Nederland. En wat jij en ik kunnen doen om stapje voor stapje duurzamer te gaan eten. Ik ben Tara, woordvoerder en social media redacteur bij het Voedingscentrum. En samen met experts duurzaamheid Marije Sevens en Lilu van Lieshout ga ik in gesprek over duurzaam eten. Fijn dat
1: jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat we mogen komen.
0: Nou, we zitten hier letterlijk aan tafel in het Voedingscentrum. Wat is duurzaam eten?
1: Nou ja, daar heeft de, de FAO, WHO ook een goede definitie van. Duurzame voedingspatronen, dat zijn voedingspatronen met een lage milieubelasting. Maar die ook bijdragen aan voedselzekerheid en gezondheid. Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties.
0: En wat maakt het belangrijk om juist daarmee bezig te zijn? Eigenlijk is op dit moment, uh, ja, hoe dat we nu eten, is gewoon niet
2: houdbaar op de lange termijn. Dus we eten met name veel te veel dierlijke producten en we eten ook vaak te veel en we verspillen te veel.
1: Waarom het zo belangrijk is om bezig te zijn met duurzaam eten, is omdat, uh, nou ja, qua... impact dat het heeft op de planeet, heeft eten, consumeren en produceren gewoon een hele grote rol. Ons voedselsysteem, dat bepaalt eigenlijk zo'n een derde van de broeikasgasemissies. Dat is meer dan onze huisvestiging of, of, of transport. Dus hiermee kunnen we zeker heel veel winst boeken.
0: Dat is echt heel veel.
1: Ja, zeker. Ja, en ook als we kijken naar... Bijvoorbeeld de ecologische grenzen van de aarde. Dat is meer een soort bandbreedte waar we binnen zouden moeten blijven. Dan zien we dat verschillende ecologische grenzen ook nu al overschreden worden. En dan gaat het niet alleen om klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld verlies van biodiversiteit en landgebruik. Dus daar daar moet zeker wat gebeuren en eten heeft veel potentie om dingen te veranderen.
2: Wel belangrijk daarbij om te zeggen is dat we kunnen niet helemaal naar nul. Dus inderdaad een derde van de broeikasgassen uitstoten, die wordt veroorzaakt door ons voedselsysteem. Maar uh, om alle mensen op de aarde te kunnen voeden, zullen we nou eenmaal voedsel moeten produceren, moeten transporteren. En we kunnen heel veel stappen maken om de impact te verlagen, maar helemaal naar nul kan gewoon niet.
0: We hebben natuurlijk de schijf van vijf vanuit het voedingscentrum. Daarmee laten we zien, zo kun je gezond maar ook duurzaam eten. Maar daar staat wel vlees in. Hoe zit dat?
1: Nou ja, de gezondheidsraad heeft in de richtlijnen Goede Voeding aanbevolen om minder dierlijke en meer plantaardige producten te eten. En ook specifiek voor rood en bewerkt vlees, omdat dat negatieve gezondheidseffecten heeft, uh, raden ze aan om dat minder of minder. Zo min mogelijk te eten. Wij hebben dat soort adviezen van de richtlijnen goede voeding, maar ook de voedingsnormen, dus hoeveel energie en hoeveel voedingsstoffen je nodig hebt, vertaald in de schijf van vijf. En dan zien we dus, als we kijken naar dat hele eetpatroon, dat vlees met mate nog wel past in een gezond uh, voedingspatroon. Vlees bevat ook nuttige voedingsstoffen, dingen als eiwit, uh, ijzer, vitamine B12. Maar we raden wel aan om dat niet elke dag te doen. We hebben nu ook voor het eerst eigenlijk een maximum gesteld... op de wekelijkse vleesconsumptie. Ook om de broeikasgasemissies van het eetpatroon naar beneden te krijgen. Dus vlees staat er nog wel in. Maar eigenlijk binnen een range van 0 tot 500 gram. Je kunt ook prima eten zonder vlees of met minder vlees... volgens de schijf van 5. En dan krijg je nog steeds alle voedingsstoffen binnen die je nodig hebt.
0: We zouden natuurlijk ook als voedingscentrum kunnen zeggen... Wij raden het aan om helemaal geen vlees meer te eten. Wat vraagt dat van mensen en waarom doen we dat nog niet? Voor
2: heel veel mensen is geen vlees eten eigenlijk een te grote stap. En we zien dat mannen gemiddeld 800 gram vlees per week eten. Dus dat is al een flinke stap als zij zouden gaan naar 500 gram vlees per week. Of zelfs nog lager om ergens binnen die range van 0 tot 500 gram terecht te komen. En als zij die stap maken dan is dat dan een enorme winst voor zowel gezondheid als het milieu.
1: Nou ja, daarnaast kun je je ook vanuit duurzaamheid afvragen of helemaal geen dierlijke producten of helemaal geen vlees eten de meest duurzame optie is. Er zijn ook wel studies gedaan naar een optimaal landgebruik. Waaruit blijkt dat als je een beetje vlees eet, zo één keer, twee keer per week, dat dat misschien tot een optimaler landgebruik leidt. Dieren kunnen ook bepaalde reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie weer waarderen tot ja, hoogwaardige producten. En bepaalde nou ja, graslanden bijvoorbeeld kunnen koeien wel grazen... maar die kunnen we niet gebruiken voor akkerbouw. En ook als we kijken naar bijvoorbeeld een het menu... die ook uh, heeft doorgerekend voor een groeiende wereldbevolking in 2050. Hoe kunnen we dan uh, de wereld gezond en duurzaam voeden... binnen de grenzen van één planeet? Daar zie je dat dierlijke producten um, nog steeds wel een, een rol kunnen spelen. Die staan ook nog in dat menu... maar wel echt in mindere mate dan dat we dat nu eten.
0: Zoals dus als ik het goed begrijp is het vooral belangrijk dat we afbouwen, dat we minder vlees met elkaar gaan eten. En er zijn natuurlijk al heel veel alternatieven verkrijgbaar, denk aan vleesvervangers. Hoe zit het daarmee? Zijn die gezond en zijn die duurzaam? Ja, over het algemeen
2: kun je echt wel stellen dat uh, vleesvervangers duurzamer zijn, dat ze een lagere milieu-impact hebben. Um, Maar ze zijn niet altijd gezond. Maar 10% van de vleesvervangers... zoals de vegetarische schnitzels, vegetarische worsten... dus echt die categorie vleesvervangers... Uh, Maar 10% daarvan is eigenlijk gezond en valt binnen de schijf van 5%. Dat is heel weinig. Ja, dat is inderdaad heel weinig. Dus je denkt dat je een een goede keuze maakt. Maar voor gezondheid is dat niet altijd per se het geval. Waar je wel op kunt letten is dat er voldoende ijzer in zit... voldoende vitamine B1 of B12 en voldoende eiwitten. En uh, wat je ook kan doen is in plaats van naar een vleesvervanger grijpen... om vaker pulvruchten te eten zoals uh, bonen, kikkererwten, uh, linzen. Dat zijn uh, bulvruchten. Die hebben gemiddeld een tien keer lagere uitstoot dan bijvoorbeeld een biefstukje.
0: Oh, dat scheelt heel veel. Ja. En nou weet ik dat jullie allebei vegetarisch of grotendeels vegetarisch eten thuis. Hoe hebben jullie zelf die switch
1: gemaakt? Ja, voor mij was het eigenlijk best wel logisch, want mijn moeder die, werd, uh, die ging vegetarisch eten en die heeft ons, uh, mij en mijn zusjes, dat nooit opgedrongen. Uh, maar één voor één gingen de zusjes ook allemaal, hebben ze hun eigen besluit genomen om dat niet meer te eten. Want ja, we merkten eigenlijk dat zij um, toch hele lekkere dingen op tafel zetten zonder vlees en dat ik het ook eigenlijk niet zo miste.
0: Dat is heel belangrijk, hè? de smaak. Vaak is het toch een beetje die angst dat wanneer je vlees weglaat of vervangt... juist dat vervangen, dat het wat doet met de smaak. Maar er zijn gewoon hele lekkere recepten en hele lekkere producten beschikbaar.
2: Ja, en met kruiden inderdaad kun je een heerlijk gerecht maken. En ik snap heel goed dat als je simpelweg een, uh, een biefstukje vervangt door een lepel gekookte bonen... Ja, mm-hmm. dat je niet echt het gevoel hebt dat dat een, f- een lekkere vervanging voor je maaltijd is. Nee, precies. Maar je ja. kunt ze heel lekker verwerken. En in een chili sin carne is het
0: ineens heel logisch. Ja, en jullie hebben allebei een jong kindje thuis. Hoe gaat dat daarmee? Het duurzaam eten of het eten zonder vlees? Ja, bij mij gaat dat eigenlijk wel vrij soepel.
2: Um, mijn kindje eet gewoon wat de pot schaft. En dan uh, de meest duurzame en gezonde variant daarvan. Uh, en ik merk heel erg dat hij gewoon eet wat hij krijgt. Zeker op jongere leeftijd kun je al vroeg beginnen... met bijvoorbeeld kennismaking met pulvruchten en bonen. En um, laat zelf ook zien hè, dat je met smaak uh, gezonde dingen eet. Dus uh, je kindje wil heel graag doen wat jij ook doet. Dus die wil eten wat jij eet. Dus als je laat zien dat dat gewoon lekker is... en dat je ervan geniet en zit gezellig samen aan tafel tegelijkertijd.
0: Ja, precies. Dus het is, uh, wat, je, wat je zelf eet, dat doet je kind na... En... Welke keuzes je voor je kind maakt, zo bepaal je eigenlijk ook natuurlijk wat hij lekker gaat vinden.
2: Ja, inderdaad. Uh, Het is zo dat je kind minimaal tien keer uh, iets moet proeven voordat hij het echt lekker vindt. uh, En gewend is aan die smaak. Dus wat ik ook vaak doe, is ook als hij een bepaalde dag bijvoorbeeld zijn bietjes niet zo graag wil eten. En ik hou daar wat van over. Dan zet ik het in de koelkast, dat kun je twee dagen bewaren. En dan geef ik
0: het de volgende dag weer. We hebben het gehad over vlees eten. Dat is dus echt, die speelt een grote rol in het niet duurzame uh, voedselpatroon. Maar ik hoorde je ook verspilling noemen. Hoe voorkom je. Hoe zorg je dat je zo min mogelijk verspilt thuis? Hebben jullie daar tips voor? Ja,
2: je kunt inderdaad heel veel doen eigenlijk om minder te verspillen. Het belangrijkste is om uh, slim te kopen, koken en bewaren. Dat zijn eigenlijk de drie stappen waar je op kunt letten. En bij het kopen kun je bijvoorbeeld eerst even je voorraad checken. Wat heb ik nog in de koelkast liggen? Hoe lang is dat nog houdbaar? Uh, kan ik daar iets lekkers mee maken? Dat soort dingen. Uh, tijdens het koken kun je vooral letten op dat je de juiste porties aanhoudt. Er zijn bijvoorbeeld maatbekers. Het voedingscentrum heeft het eetmaatje waarin je precies kunt afmeten hoeveel rijst of pasta je nodig hebt voor, uh, voor één persoon. Of tot vier personen gaat dat. En dan weet je zeker dat je niet te veel maakt. En ook bij het bewaren is het van belang om goed te kijken naar de tenminste houdbaar tot datum en de te gebruiken tot datum. En als iets een te gebruiken tot datum heeft, dan moet je het toch weggooien nadat die datum is verstreken. Maar bij tenminste houdbaar tot kun je nog kijken, ruiken en proeven of dat iets nog goed is. En dan kon je soms nog dagenlang uh, ja, bijvoorbeeld je yoghurt in de koelkast nog gewoon eten. Dus dan uh, maakt dat helemaal niet uit.
0: En hoe zit het bij jou thuis,
2: Lilou? Um, nou ja, wij proberen wel zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken. En als het gaat om vlees eten, ja, ben ik natuurlijk niet de enige die daar iets over te zeggen heeft. Um, mijn man die vindt vlees enorm lekker, maar die vindt het klimaat ook heel erg belangrijk. En daarom hebben wij thuis de afspraak gemaakt om twee keer in de week vlees te eten, maar dan wel uh, beter leven, drie sterren of biologisch vlees. Um, zodat ik me daar ook uh, goed bij voel om, uh, om dat te kopen. Slim om zo'n middenweg
0: te kiezen. Ja,
2: ja, precies. En op de andere dagen probeer ik dan af te wisselen tussen ei en
0: pulvruchten en uh, noten. Ja. En, en hoe is dat bij jou dan, Tara? Wij eten voornamelijk wel vegetarisch thuis. Uh, maar wanneer we bij anderen eten, we merkten dat we het toch lastig vonden om aan te geven... we komen eten, zouden jullie misschien vegetarisch voor ons willen koken... Naast dat dat natuurlijk echt supergoed kan. En mensen reageerden daar vaak gewoon echt heel goed op. En dat deden ze dan ook gewoon. Maar we hebben op een gegeven moment de beslissing genomen om dan thuis vooral vegetarisch te eten. En wanneer we bij anderen eten, eten we mee wat er op tafel staat. En dat werkt voor ons eigenlijk echt supergoed.
1: Ja, heel slim. Mooie middenweg.
0: Ja, nu hebben we het gehad over vlees. Dat is natuurlijk een dierlijk product. Maar dieren
1: hebben meer producten, namelijk
0: zuivel. Hoe zit het met zuivel? Hoe duurzaam is dat?
1: Nou ja, naast uh, na vlees is zuivel wel een van de productgroepen die gewoon een hoger milieu-impact hebben. En ja, je kunt over het algemeen zeggen dat gezond en duurzaam eten heel erg hand in hand gaan. Heel vaak is dat echt een win-win situatie voor je gezondheid en voor het milieu. Dus ook die shift maken naar meer plantaardig en ook niet meer eten dan dat je nodig hebt. Maar voor zuivel ligt dat toch wel iets uh, complexer, omdat enerzijds de gezondheidsraad aanbeveelt om enkele porties zuivel per dag te eten voor uh, de gezondheidswinst. En anderzijds weten we dat het gewoon een grote impact heeft. Dus ons uh, advies is misschien ook een beetje een compromis... van eet genoeg zuivel voor uh, de gezondheidseffecten. En voor een volwassenen is dat ongeveer twee tot drie porties uh, melk, uh, karnemelk, uh, yoghurt... en 40 gram kaas per dag. Maar eet niet meer dan dat je nodig hebt. Zo belast je ook niet het milieu onnodig veel.
0: En 40 gram kaas, dat is één boterham kaas ongeveer, toch?
1: Ja, als je dat zelf zou uh, snijden bijvoorbeeld, uh, gewoon kaas schaven, dan is dat ongeveer anderhalf, twee boterhammen.
0: Oh ja, ja. En je hoort wel eens dat een sojadrink bijvoorbeeld, dat dat belastend is juist voor het milieu. Is dat zo of is dat een mythe?
1: Nou ja, er wordt natuurlijk voor soja wordt er ook uh, bossen gekapt, vooral in Zuid-Amerika. Maar dat is eigenlijk vooral bedoeld voor veevoer. Want dieren die hebben natuurlijk heel veel input nodig. Heel veel uh, land, water, uh, voer. En dat voer, dat, uh, dat komt vooral van ver. Maar als je kijkt naar de soja, die wordt gebruikt voor sojadrinks, maar ook voor sojaburgers die bij mensen eten. Dat komt vaak uit duurzame teelt en veel meer uit Europa en uit Canada. Dat
0: is echt goed om te weten wel, dat als je daar een keuze in maakt, dus als je de keuze maakt voor sojadrink, dat je daarmee juist wel een duurzame keuze te pakken hebt.
1: Ja, als je kijkt naar de broeikasgasemissies en het landgebruik, dat is voor sojadrink ook twee keer lager als ik dat vergelijk met Koenmelk.
0: Oh, dat scheelt heel ja. veel. En kom je dan wel aan je voedingsstoffen?
1: Nou ja, als je kiest voor een plantaardige vervanger is het wel goed om te letten dat je er eentje kiest met genoeg eiwit en ook die verrijkt is met calcium en B12. En in de praktijk zit er ook vaak B2 in. Dat zijn voedingsstoffen die je eigenlijk vooral uit zuivel zou halen en die je dus nu op een andere manier binnen moet krijgen. En in de praktijk zien we dat een verrijkte sojadrink de meest volwaardige vervanger is. In heel veel andere vervangers zit vaak te weinig eiwit of voedingsstoffen.
0: We zijn ons gelukkig al best wel bewust van dat we duurzamer moeten gaan eten. Uh, volgens mij is er ook al echt wat veranderd in Nederland. Hoe zit dat? Hoe duurzaam eten we nu? En is daar echt al een verandering in gaande? Ja, we zien inderdaad dat het
2: steeds meer leeft bij mensen. Um, we hebben deze zomer onderzocht dat vier op de tien Nederlanders... de afgelopen jaren ook al bewust minder vlees zijn gaan eten. Dus die kiezen dan voor alternatieven. En wat we ook zien is dat... Uh, um, de mensen steeds meer producten met een keurmerk, een duurzaamheidskeurmerk, aanschaffen. Dus er is uh, 7% meer uitgegeven aan duurzame producten in uh, in de voedselomgeving. Oh, wat mooi. Ja, de meest populaire duurzaamheidskeurmerken zijn eigenlijk biologisch en het beter leven keurmerk. Dus dat gaat meer over dierenwelzijn. En de On the Way to Planet Proof en de Rainforest Alliance zijn echte stijgers. Er komen ook steeds meer producten van in de schappen te liggen.
0: En waarom zijn die keurmerken juist zo
1: belangrijk? Nou ja, er zijn ook bepaalde topkeurmerken. Die heeft uh, Milieu Centraal. Die, die, uh, er zijn heel veel keurmerken, maar Milieu Centraal samen met andere externe experts die hebben een lijst samengesteld van 10 topkeurmerken die heel hoog scoren op controle, transparantie en uh, dingen als milieu. Uh, arbeidsomstandigheden. Dus dat zijn de tien. Als je er dan toch op moet letten, zou ik zeggen, kies daar dan voor. En daar is dus biologisch of MSC, ASC, uh, Fairtrade, beter leven twee en drie sterren. Dat zijn voorbeelden daarvan.
0: En waar vind je die?
1: Je kunt ze vinden op onze website, maar ook bij Milieu Centraal. En natuurlijk, ze staan op de verpakking, dus dat is even kijken in de supermarkt.
2: Ja, en het is wel belangrijk om echt te kijken naar die topkeurmerken. Want niet alle keurmerken zijn ook daadwerkelijk echt beter in de praktijk. Dus vandaar dat Milieu Centraal, die topkeurmerken heeft, uh, ja, heeft uh, bepaald. Om eigenlijk het voor de consument makkelijker te maken van hoe kan ik nou zeker weten dat dit een goed keurmerk is. En ook daadwerkelijk beter is dan de wettelijke normen die er zijn.
0: Dus om door de boom het bos weer te zien. Precies. Kijk ja. naar de topmerken. Ja. En dan weet je wat je mee kan nemen. Hoe kunnen wij nou concreet aan de slag gaan als ik straks thuis ben? Wat doe ik om zo duurzaam mogelijk te gaan eten?
1: Nou ja, als ik drie tips zou mogen geven waarvan de impact denk ik het grootste is. Dan zou ik met stip op 1 inderdaad die verschuiving naar meer plantaardig zetten. Dus minder vlees eten, dat wat vaker vervangen door pulvruchten, noten, ei. Um, als tweede zou ik zeggen minder verspillen. Want er wordt in de hele voedselketen ontzettend veel verspild... en de consument is de grootste verspiller. En op drie zou ik zeggen, eet niet meer dan dat je nodig hebt. En laat vooral snoep, snacks, uh, frisdrank vaker staan. Want dat zijn juist die extraatjes die we qua gezondheid niet nodig hebben. Daar zitten juist veel energie, uh, verzadigd vet, suiker, zout, et cetera in. En die wel een een milieu-impact hebben... Dus het is veel beter om dan maar een glas uh, kraanwater te drinken dan een glas uh, frisdrank.
0: Ik denk dat we vooral uit het gesprek kunnen halen dat er al heel veel gebeurt rondom duurzaamheid. En dat is echt heel goed om te horen, want het is hard nodig. Maar er zijn echt nog stappen te ondernemen, zowel door de grote organisaties als door onszelf. En voor iedereen is het anders hoe je daar het beste mee om kan gaan. Iedereen kan zo in kleine stapjes zijn eigen keuzes maken. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor de handvaten die jullie gegeven hebben. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Heel graag gedaan, dankjewel. dankjewel.
0: Je luisterde naar een podcast van het Voedingscentrum. Experts Duurzaamheid Marije Severs en Lilo van Lieshout namen je mee langs ons voedingspatroon en gaven je tips hoe jij en ik duurzamer kunnen eten. Ben je benieuwd naar meer tips en informatie? Neem dan een kijkje op onze website www.voedingscentrum.nl en hou onze socials in de gaten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!